0: República H, con Alejandro Cacho.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es miércoles, miércoles 7 de julio del año 2021. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas cosas este día, mucha información. Comenzamos. Diciéndole que eh, hay un enfrentamiento, hace unos minutos, cosa de minutos, ocurrió un enfrentamiento en Aguililla, Michoacán. Por supuesto, le tendremos los detalles en vivo, platicaremos con el eh, padre eh, Vergara, quien es el párroco de Aguililla. En un momento más iremos allá. También, también pues... Eh... Este plan integral que anunció el presidente de la República precisamente por la situación en Aguililla, Michoacán, le diremos en qué consiste. Hablaremos de Puebla, porque tienen un problema sanitario en las manos. Luego de que medio millar de estudiantes preparatorianos viajó a Cancún para celebrar su fin de cursos y ahora hay decenas de contagiados por COVID y... Los últimos acontecimientos de lo que sucede en la Universidad de las Américas, Puebla. El gobernador Barbosa ya metido de lleno en el conflicto y hace seres acusaciones en contra del rector Luis Ernesto de Herbez y todos los miembros del patronato. En Coahuila piden la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera por la adquisición de deuda pública de más de 36 mil millones de pesos. Ya estaremos hablando de los detalles. Sofía García, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos ven y también a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. En esta ocasión te voy a hablar de un tema que nos lastima muchísimo como país. Es la situación que atraviesan muchas niñas y mujeres adolescentes en nuestra República. Y bueno, pues el llamado que se hace desde el Congreso, el exhorto que se hace desde, desde el Congreso para terminar con este mal que al ratito te cuento de qué se trata, Alejandro.
1: De acuerdo, gracias. gracias. Gracias, Sofía García. Y bueno, en Aguililla, luego de la reunión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con pobladores para buscar soluciones a los problemas de, la, de inseguridad, suministro de servicios, liberación de vías para garantizar el abasto, se hicieron algunos acuerdos para cumplir el, el pliego petitorio de los pobladores. El presidente López Obrador hoy se comprometió a atender las necesidades sociales de la gente allá en Aguililla, implementar un programa integral de beneficio del pueblo y autorizar el funcionamiento de un Banco del Bienestar. Dijo que no es represión, sino atender a la gente, luego de que un grupo de pobladores atacó al cuartel militar la semana pasada. Pero mire, dejémonos de rodeos, porque eh, hace unos minutos se registró un enfrentamiento allá en Aguililla, un nuevo enfrentamiento, el eh, padre Gilberto Guevara está nuevamente con nosotros, párroco de Aguililla. Padre, ¿cómo está? Buena, buena noche. <risa> Buenas noches. pudieron hacer mejores, pero creo que no tanto. ¿Qué está pasando? Mira, no sé.
3: En realidad, bueno, primero decir que esta entrevista ya la teníamos pactada sí. y vamos a hablar Así es. sobre esos acuerdos, sobre cosas positivas, y que estamos llenos de esperanza y queremos que las cosas funcionen. Ajá eso era el tema, entiendo, ¿no? O sea, platicar sí, sobre sí. los grupos de la reunión y demás. Pero ahora, tristemente, pues mira, estoy observando a lo lejos. No sé qué pasó, no sé qué, qué, qué sucedió, no sé cómo se detonó, ¿no? pero hay pues, un enfrentamiento nuevamente
1: entre pues, personas del cuartel militar y personas de afuera, ¿no? O sea, es Entonces, nuevamente, es, es, es penoso escuchar, escuchar eso, padre, porque... Se supone que estos acuerdos siguen en pie, o por lo menos nadie ha dicho lo contrario, y también que el cuartel pues está para auxiliar y solucionar los problemas de la gente allá en Aguililla, ¿no? Pues mira, sí, ya habíamos trabajado
3: mucho sobre eso, y yo creo que gente también de muy buena voluntad ha puesto su confianza en que las cosas mejoren. Uh -huh. También, por otro lado, pues somos pacientes, y por lo menos eso pensamos, y eso estamos... Viendo que seamos pacientes, bueno, ahorita hay que ser prudentes. Yo no te sé decir más, no sé decir qué pasó, no te decir a qué se debió. Yo espero que pues, en unas horas nosotros sepamos exactamente qué fue lo que detonó, qué pasó. No sabemos ahorita, no podemos saber quién, quién es el responsable o qué pasó. No te sé decir nada por esta situación, pero sí creo que apunta perfectamente a que nos demos cuenta que la situación aquí en la región es muy compleja es no ocupa solamente buenos deseos o algún programa así puesto de manera así rápida o por para aparentar no aquí se ocupa soluciones de fondo sí se ocupa también este
1: pues restaurar el tejido social ¿ves? sí padre y sobre todo sí, ¿qué, es lo, qué, es lo, qué es lo que alcanza a ver de esto que no se sabe bien qué qué ocurre pero que pareciera un enfrentamiento pues lo mismo que hemos visto gas lacrimógeno
3: y y cohetes y, y pedradas y demás. Hasta ahorita no ha habido disparos, qué bueno. Uh -huh. Esperemos que sea solamente algo minúsculo, algo preventivo, algo que no marque y no rompa este trabajo que se ha venido haciendo, que a veces tú sabes que el trabajo de acuerdos y demás este parece muy poco cuando lo ves en su conjunto, pero cuesta mucho trabajo sí. llegar a esos acuerdos, ¿no? Entonces, sí. ha sido horas, ha sido charlas, ha sido plática, ha sido acuerdos, uh -huh. y yo pienso que una situación, yo sabía que estaba tenso, estaba, estaba un poco delicado, pero pues para llegar a esto sí es la, verdaderamente lamentable. Yo creo que viendo los rostros de muchas personas están igual que yo, de,
1: de sorprendidos de que se haya llegado a una cosa así. Sí, ahora padre, volvamos a lo positivo que fue el origen de de esta entrevista, los los acuerdos logrados entre, en esta reunión entre la gente de Aguililla y los representantes del gobierno federal, básicamente de entiendo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gobernación, ¿es correcto? Sí, así es. Okay. Y también representantes de derechos humanos uh -huh. y gobierno del Estado. De acuerdo. Hoy, digamos, hoy es el primer acuer el primer día después de ese acuerdo. ¿Se han cumplido por lo menos los primeros pasos el día de hoy? Mira, yo te sé decir que hoy yo viajé
3: de Apachingán a Aguililla uh -huh. al filo de las doce y media y el donde estaba el bloqueo ya no estaba el camión que nos el paso. Uh -huh. Podimos pasar de manera normal, no había nada. No había soldados tampoco, pero eh, alguien me había comentado que venía, el general Alegre por cierto, me ha comentado que iba a venir on, una una avanzada desde Apatzingán, precisamente este es el lugar para estar garantizando el paso. Uh -huh. Yo te sé decir nada más que cuando pasé ya no estaba el carro que obstaculiza y pasamos libremente sin esperarnos, sin hacer vida sin nada. No te sé decir del otro porque ya no lo vi, sí. pero o sea, a voz del propio general, pues venía de Apatzingán esa, ese pelotón, no sé cómo se llame, esos sí. soldados a resguardar
1: por unas horas como creo que se había quedado. Bueno, eso ya, digamos, es un buen eh, primer paso. Eh, hasta antes de lo que está ocurriendo en este momento allá en Aguililla, esto que se ve a lo lejos de gases lacrimógenos y el, la detonación de petardos, tal vez. Este, a, a, hasta antes de eso, eh, todo, digamos, estaba en calma y cumpliéndose lo pactado ayer. Pues mira. Vale. Cumpliendo, pues
3: poco a poco, porque si te fijas también el, el, el documento que nos dieron apenas el día de ayer, con uh -huh. la resolución, con los compromisos, sí apuntaba muchas cosas y algunas no tenían como un plazo fijo o un, unos días determinados, estaban abiertos al diálogo ya como uh -huh. ya el gobierno fuera buscando las dependencias que tenían que lograrlos, porque muchas de las cosas dependían directamente de el gobierno estatal y otras, obviamente, el gobierno federal, de acuerdo a la correspondencia de cada una de las secretarías, ¿no? Entonces, a lo mejor, un poco el, el, ya el hartazgo y lo que sea, uh -huh. finalmente, pues, detonen algo así que es lamentable. Sí. Pues ahorita no podemos saber qué pasó exactamente, sí. pero sí es lamentable que algo así manche un, pues una manera de de querer entrar en diálogo y en acuerdo del sí. pueblo con su gobierno, ¿no? Y yo creo que apenas la cosa empieza, en el sentido bueno, yo creo que esto, espero que solamente sea un tropiezo, que no pase mayores, yo creo y confío que estas experiencias negativas nos tienen que ayudar pues a ser más positivos cada vez. Claro, Padre Gilberto
1: Guevara, estamos platicando con el Padre Gilberto Guevara, el párroco de Aguililla, Michoacán, quien... Eh... Ha sido la voz de la gente en Aguililla que ha salido y que ha descrito a los medios de comunicación lo que se vive en Aguililla, por desgracia, desde hace ya eh, algún tiempo. Eh, padre, el, uh, usted nota confianza, nota optimismo en la gente de Aguililla luego de estos acuerdos logrados el día de ayer. ¿Cree que pudiera haber por ahí algunos interesados ...en... ...echar abajo los acuerdos... ...mira, lo que sí te sé decir... ...porque he platicado con personas de...
3: ...no de aquí de la cabecera municipal... ...sino de las tenencias... ...y los he notado cansados... ...los he notado ya sin esperanza... ...y... ...enojados, tienen razón... ...son los que han sufrido más... Uh -huh. ...últimamente Aguililla... ...pueblo se ha, se ha puesto... ...como en boca de muchos... Pero en realidad este mal lo han soportado mucho más tiempo las personas de las tenencias. Piensa tú en el aguaje, piensa tú en Chile, piensa tú en Dos Aguas, por ejemplo, en uh -huh. El Limón. Han pasado pues unas cosas malas y les ha ido muy mal, sobre todo al aguaje. Entonces hay personas en el aguaje que sí están muy hartas, muy enojados Si tienen razón, no les puedes decir que no. Ellos sienten que el gobierno les ha fallado, sienten que, que no tienen el respaldo y no le creen. Yo sí he insistido con ellos mismos, con los militares, con los de gobernación, decirles, mira, un punto importante y un paso primero es recobrar la confianza en la autoridad. Uh -huh. Si no se logra eso, lo demás pues va a depender de un hilo, de ganchitos, de algo así, muy
1: de alfileres, algo muy delicado, y es, por ejemplo, como esto, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, padre, pues eh, ojalá que esto que ocurre ...y que ha ocurrido desde hace algunos minutos... ...allá en Aguililla... ...esta gente que está... ...pues eh, en las calles... ...y en los alrededores de este... ...cuartel militar... ...detonando petardos... ...y las eh, nubes de, de... gases que se alcanzan a ver... ...desde donde está... ...usted se encuentra... ...no... ...pues no echen a perder el esfuerzo... ...que entendemos... ...la gente también está harta... ...está fastidiada... ...ya agotó su paciencia porque durante mucho tiempo han sido ignorados también.
3: Sí, mira, yo creo que son muchos factores y ahorita uh -huh. no me atrevería yo a decir una causa directa.
1: Uh -huh.
3: Aquí en el pueblo, pues estamos, ya ves, son las 8 uh -huh. y empieza a llover y yo espero que el agua también nos ayude a purificar todo aquello que, que nos está dañando, ¿no? Esperemos que sea como una bendición para que también haya
1: calma. Esperemos a lo mejor. Yo creo que sí uh -huh. tenemos que ser positivos, ¿no? De acuerdo, padre. Pues sí, por supuesto, estaremos nosotros atentos. Le agradezco mucho que eh, esta, esta comunicación, padre Vergara, y nosotros estamos atentos para, pues para ayudar desde nuestra tinchera en lo que podamos para que los eh, problemas de Aguililla sean atendidos y resueltos a la brevedad. Muchas gracias Padre, Yo digo que sí vamos a
3: estar al pendiente
1: y decir nuevamente, no somos así, esto no es nuestro pueblo.
3: Yo desconozco una situación de violencia como que se representa o etiqueta en
1: nuestro pueblo, en nuestro municipio, no somos así, de acuerdo, padre Gilberto Vergara, gracias. Gracias a ti. Igualmente, que le vaya muy bien. Eh, ya comienzan a circular a través de redes sociales las imágenes y los eh, testimonios de lo que ocurre en Aguililla esta tarde-noche, cuando son las 8 de la noche con 12 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Decenas de personas que pues, eh, caminan por las calles de Aguililla en di distintas escenas. Eh, en algunos se alcanza a ver que lanzan piedras hacia eh, el otro lado de una barricada formada por una retroexcavadora. No se ve bien quién está del otro lado de la retroexcavadora, pero sí la gente que grita, sí la gente que lanza petardos y que se alcanzan a escuchar eh, las detonaciones, sí las pedradas y sí gente que se trata de resguardar también de proyectiles que lanzan desde el otro lado. ¿Quiénes son? Pues no lo sabemos, no sabemos si es la gente harta en Aguililla o si es gente pues infiltrada con otros intereses en este y aprovechando por supuesto el hartazgo, la desesperación y el abandono de la gente de Aguililla, pero son escenas eh, son eh, sonidos de la gente que con resorteras con palos, con petardos con cuetones con bombas molotov, con lo que tienen a la mano pues se enfrentan con otros que no alcanzamos eh, a distinguir, también se ven ya algunas eh, Incendios, algunas eh, columnas de humo, eh, nada muy grande hasta este momento, pero esté pendiente, no, 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 no deje de sintonizar República H en lo que queda de programa, 45 minutos, porque estaremos a tantos del desarrollo de estos acontecimientos allá en Aguililla, Michoacán. Son las 8:14, esto es República H y eh, tenemos por supuesto más información con Sofía García. Sofía.
2: Esto es República H. Mira, Alejandro, como si esto no fuera suficiente y la violencia que vivimos en el país, te voy a platicar de otro tipo de violencia, y es que desde la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión hicieron un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y también al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños para el Combate de la Venta de Niñas y Adolescentes, para contraer matrimonio o realizar cualquier otro ilícito en su contra. Este dictamen urge ya a robustecer los mecanismos de coordinación para la erradicación de este flagelo ya que muchas mujeres desde temprana edad se ven amenazadas por la trata de personas y conductas delictivas en su contra solo por razón de género con la finalidad de obtener ganancias de su explotación hablé con la senadora Josefina Vázquez Mota que es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y nos dice que, bueno, pues que ya es momento de poner alto a este ilícito escuchemos
1: en el Senado de la República se aprobó la prohibición del matrimonio infantil y hoy toca el turno de convocar a todas y todos para que este delito y este crimen en contra de niñas se detenga de una vez por todas, no solamente en el caso de Guerrero, que me parece muy relevante, sino en cualquier rincón del país donde esto suceda. Recordar que las niñas son sujetos de derechos y que tienen un interés superior que debemos defender. Entiendo que hay causas múltiples para este crimen, pero ha llegado la hora no solamente de denunciarlo, sino de actuar en consecuencia.
2: Bueno, así las cosas con Josefina Vázquez Mota y que ha trabajado muy de cerca con estos temas y es que aunque no hay datos oficiales sobre cuántas niñas son vendidas desde sus casas, desde su familia, bueno pues resulta que todo prevalece en entidades donde los usos y costumbres son la ley. Así que bueno, también hablamos con Juan Martín Pérez que ahora está, se encuentra en la Coordinación General de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. Latina y el Caribe, quien nos habla también sobre las deficiencias judiciales en este tenor y cuántas denuncias y carpetas de investigación abiertas hay. Escuchemos.
5: La invitación que hacemos desde Tejiendo Redes de Infancia en América Latina estriba en que se tiene que hacer un análisis contextual de las condiciones que orillan a que una adolescente se vea vinculada a la unión temprana o un embarazo temprano determinar caso por caso las formas de relación familiar o comunitarias que pudieran entenderse como venta y en el caso expreso que se documente sancionarlo como establece la ley bajo la lógica de trata. En la vida real y en lo cotidiano, más allá de las 3600 mil carpetas de investigación por trata, solamente hay 78 sentencias. Eh, no es un tema de marco normativo, hace falta compromiso a las autoridades, investigaciones sólidas y hacer un gran trabajo cultural con las comunidades.
2: Bueno, finalmente, Alejandro, comentarte que, bueno, Juan Martín Pérez nos dice que las denuncias y los testimonios que más se han presentado se ubican sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Son los estados que más llevan a cabo esta práctica, tristemente y lamentablemente, de la venta de sus niñas. Hasta aquí la información, Alejandro.
1: Terrible. Terrible, terrible esto. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a Puebla, porque en Puebla tienen un problema sanitario en cuando México enfrenta ya la tercera ola de contagios por COVID, por coronavirus, pues allá se les ocurrió a unos muchachos, medio millar de estudiantes de bachillerato y universitarios, pues irse de viaje de graduación a Cancún, ¿por qué no? Al reventón, a la fiesta... Y pues ahora hay varios, varios contagios. Hasta el momento se reportan 37, pero la pregunta es cuántos más habrá. Por eso está con nosotros esta noche y le agradezco el secretario de Salud del Estado de Puebla, eh, José Antonio Martínez. Gracias, secretario. Buenas noches. Alejandro,
6: a tu amable auditorio, buena noche y un saludo muy afectuoso y con sana distancia
1: Así es. desde Puebla, estimado Alejandro. Doctor Martínez, ¿cuál es la situación en este momento en, en el caso particular de estos estudiantes? Sí, como bien lo comentaste en la
6: introducción Alejandro, fueron alrededor, y si no es que más, es lo que estamos aún en investigación, de 500 muchachos eh, de educación media y superior que asistieron eh, por ahora sí, que actividades sociales de fin de curso y se fueron a Cancún a un hotel. Llamaba la atención. Ya tenemos contacto con los hoteles, con epidemiología de Quintana Roo, con nuestros colegas de allá. Y eh, aparentemente hasta en los cuartos se hacinaron. ¿no? Sí. En los Ajá. cuartos había entre cuatro y cinco estudiantes por habitación. Ya lo estamos... este yendo con nuestros pares en, en Quintana Roo y eh, ellos regresan de viaje Alex y a los cuatro días que regresan, entre tres y el cuarto día que regresaron, empezaron con síntomas y sí. fueron a, a tomarse la prueba eh, para estar con dos antigénicas sí. y empezaron a salir positivos. Entonces al principio de los de, llegaron aproximadamente 50. Y salieron 30 positivos. Eh, al hacerles el cuestionario, empiezan a comentar que se fueron a Cancún, y eh, pero sí comentaban que eran muchísimos eh, los poblastos que habían ido, uh -huh. y de ahí prendimos pues, la alarma epidemiológica. Uh -huh. El día de ayer, Alejandro, lo hicimos extensivo para que fueran a hacerse su prueba, tanto existían eh, alumnos sintomáticos como asintomáticos y solo llegaron 11 pero de estos 11 ocho positivos, ya el día de hoy lo hicimos mucho más extensivo ya con conciencia social y el día de hoy se practicaron alrededor de 70 pruebas de estos muchachos uh -huh. y el resultado estaría mañana por la, por la mañana uh -huh. pero sí, sí preocupados Alejandro, aunque Puebla Estado está en semáforo verde por la Federación Puebla Capital, eh, como es eh, altamente poblada uh -huh. por densidad poblacional y eh, tenemos mucho mayor incidencia, toda la incidencia eh, de, de los casos de COVID, que de alrededor del 72% es para Puebla Capital. Uh -huh estamos aproximadamente nosotros en color amarillo, tomando mm. las mismas consideraciones que la federación en, en, en Puebla, Ciudad y, y Área Conurbada, pero aquí ya lo peligroso Alejandro, es la introducción
1: de alguna de las variantes más contagiosas como sí. la Delta Sí, porque además estamos hablando de decenas de familias Así que es. están expuestas al contagio ¿No? Ah, sí. Es decir, ahorita van, no sé, por ahí de 50 casos confirmados entre estos muchachos, más o menos. Sí, sí, sí. De, de 50 que fueron a realizarse la Ajá. prueba,
6: pero sí. aparentemente por unos videos que, sí. que están circulando se ve, híjole, un hacinamiento y un aforo sí. impresionante de todos estos muchachos. Eh, son 50 que se realizaron la prueba y salieron 30 positivos. Sí. Y me Pero dice de, de 11 la de ayer...
1: ...500 o 700 que falte. Sí, sí. ¿no? eh, eh, secretario, ¿hay manera de saber quiénes fueron para sí. que se hagan la prueba? Fíjate que nos pusimos ya
6: en contacto con la agencia. Okay. Ya nos pasó una lista de Bye. 425 okay. eh, poblanas y poblanos en un rango de edad. 17 a 22 años que uh -huh. fueron los que asistieron nos falta que otra agencia eh, nos dé su, su lista eh, nominal de los que también asistieron uh -huh. eh, por eso al uh -huh. principio pensábamos que eran entre 400 y 500 y aparentemente son más uh -huh. seis instituciones eh, de educación media superior participaron en esta, pues, en esta salida en fin de curso sí. Entonces, ahorita el trabajo es inmenso para intentar eh, primero diagnosticar y luego contenerlo. Claro. Y eh, ya empezamos a mandar las muestras que están saliendo positivas para la secuenciación genómica y de aquí identificar, y ojalá y no sean cepas mucho más eh,
1: agresivas Notañosos, en el aspecto sí. de, 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 de infecto-contagiosidad. Sí. De acuerdo, pues, eh, doctor José Antonio Martínez, secretario de Salud de Puebla, gracias por, por compartir con nosotros esta información. El llamado es a que pues, vayan, se hagan las pruebas, se reporten y se atiendan, ¿no? Estaremos muy atentos, doctor. Muchas gracias. Así es, Alex. Muchas gracias a ustedes, a su amable auditorio. Un saludo. con distancia Desde Puebla, cuídense y cuiden a los demás. Igualmente, gracias. Gracias, doctor Martínez. Vamos a regresar a Puebla, porque hay otro asunto. Está es el tema de la Universidad... De las Américas Puebla, que está tomando otro cariz. Regresamos.
0: Continuamos. República H, con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
0: República H con Alejandro Cacho.
1: Bueno, ya le hablábamos de lo que ocurre con la Universidad de las Américas que está tomada o estuvo tomada, fue asaltada por la policía estatal de Puebla. Bueno, hoy el gobernador de ese estado, quien dijo que él no tenía nada que ver en el asunto, arremetió contra el aún rector Luis Ernesto Derbez. Lo señaló como responsable de un supuesto saqueo de recursos en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, quien es la pues, responsable y fundadora de la universidad. Así lo dijo Miguel Barrosa.
7: La Universidad de las Américas es de los pocos bienes que le quedan a la Fundación Mary Jenkins. Yankees. De los pocos bienes. Y bueno, en la universidad se aloja desde su rectoría la, la concepción de todo lo que pasó, de todo lo que ocurrió. Aquí no admitimos desmadres aplicamos la ley, que les quede claro, y en el caso de Derbez, no tenga no tenga preocupación, que no tenga preocupación, si él tiene las manos limpias y ha manejado honradamente el patrimonio de la universidad, pues seguramente saldrá avante, seguramente saldrá avante, pero él formó parte de la concepción, de la planeación, de la operación política de todo lo que pasó. ¿Qué tal el
1: gobernador de Puebla, eh? Aquí no admitimos desmadres, dice Miguel Barbosa y acusa directamente al rector Cervés. Bueno, si tienen pruebas, que las presenten y que se proceda conforme a derecho. A ver si es cierto que lo que les interesa es aplicar la ley. Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins reprobó las expresiones ofensivas que buscan dañar y desprestigiar a la institución. A través de un comunicado dice que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla busca imponer a personas en el patronato para apropiarse de los recursos y de la propia universidad. Finaliza diciendo este comunicado que confían en que el Poder Judicial... Pues tengo una resolución basada en la ley para que el campus sea devuelto a la comunidad universitaria y al patronato original. Hay quien dice que ya desconocieron a, al rector Dervés, al doctor Dervés como rector de la universidad. Hay quien dice que no, que él sigue en el cargo. En fin, la situación está eh, difícil, está compleja, está, está complicada y está confusa. Esperemos los próximos acontecimientos, pero cuando el gobernador de Puebla no ha querido dar entrevistas, aquí en República H lo hemos buscado para que, que nos diga qué está pasando allá en Puebla y por qué en un estado con una enorme comunidad universitaria se manda a la policía para tomar por asalto y, y por la fuerza a una universidad pública, pero él dice que no, que no, él no tiene nada que decir porque no es un asunto del gobierno de estado, pero, pero pues sí, Sí, sí tiene algo que ver, porque ya lo dejó claro el día de hoy. Dice, aquí no vamos a admitir desmadres, dice Luis Miguel Barbosa. Esto es República H. Mire, cambiamos de tema aquí en República H. Vamos a Matlán, Veracruz. Allá dos niños murieron en medio de un presunto fuego cruzado entre policías estatales y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la versión oficial, Jonathan, de 13 años, y Eduardo, de 14, murieron por impactos de bala durante el enfrentamiento. Ambos estaban en el patio de su casa lavando una camioneta, la camioneta de su abuelo. La muerte de estos dos niños, pues provocó, por supuesto enojo la indignación de la población allá en Amatlán que organizó protestas y bloqueos sobre distintas carreteras de Veracruz. Acusan a los elementos de la fuerza civil a grupos, el grupo que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de disparar en contra de los niños sin motivo alguno. Así fue como los pobladores de Amatlán pues corrieron a pedradas a los policías que llegaron al pueblo luego de estos de estas muertes. Incluso o hasta detonaciones de arma de fuego.
8: Cansada, está, está cansada de tanta pinche delincuencia de los mismos estatales. ¿eh? Ya aquí, ya, vaya, ya no podemos estar tranquilos, ya, ya no podremos ni de qué cuidarnos, ni de del gobierno o, o de otra gente. Estamos hasta la madre. Y va a pasar lo que pasó en Michoacán. Nos vamos a armar el pueblo y el pueblo es el que va a decidir aquí para adelante. Sí.
1: Así fue como la gente, así fue como la gente de Amatlán corrió a la policía estatal luego de estos dos asesinatos, de estos niños, a pedradas y se escucharon algunas detonaciones que no sabemos si fueron por parte de la policía o de alguien más. Sobre esto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que investigará la actuación de la, pol la policía en Amatlán. Aseguró que en esa región de Veracruz existen dos bandas que se
7: disputan la plaza. Lamentablemente do dos jóvenes fallecen, que nada tenían que ver
4: con el proceso. Eh, me lo informaron,
7: pedí que, pues, independientemente de las investigaciones que hace por su parte la fiscalía, se si, si atendiera a la familia, que se le diera todo el apoyo, la ayuda de la fiscalía tiene que seguir sus investigaciones ellos hacen su investigación nosotros de nuestra parte vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos es decir cuando hay una agresión en una zona urbana hay que afinar la actuación
1: esa es la declaración desde la política, claro el hecho es que hoy no se sabe qué balas mataron a estos dos niños. No dos jovencitos, como les dice el gobernador Cuitagua García. 13 y 14 años. Son niños. Hoy no se sabe qué balas los mataron. Si las balas de la delincuencia o las balas de la policía. La fiscal de Veracruz, pues, escondida no ha querido dar declaraciones, con el argumento de que se está investigando y que no puede hablar públicamente del, del asunto. Esta noche, para saber si ha, ha habido apoyo y si hay avances en la investigación, platicamos con Yuvinani Ramírez, quien es eh, amiga muy cercana de la familia de estos dos eh, niños que murieron. Yubinani, buenas noches y gracias por estar aquí. No, ¿No escuchamos? Uy, buenas
8: noches.
1: Hola, buenas, buenas noches. noches. Está, sí, bien, ¿Está bien pronunciado? ¿Yubinani?
0: Sí, es Yubinani Ramírez.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la familia, primero que nada?
0: Pues, evidentemente, la familia está conmocionada. Uh -huh. La familia está doliente. No solamente la familia, uh -huh. el pueblo de Almetlán, el pueblo de la patrona y todos los que se han sumado a la causa. Este, pues estamos en, en la pena y en el dolor que embarga la familia. Y sobre todo nosotros este, estamos eh, pues, exigiendo ¿no? al, al gobierno que, que dé una solución pronta, que no se quede en un acto de impunidad lo que se ha cometido con estos menores.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, estos dos niños estaban en su casa, lavando la camioneta de su abuelo, parecía que todo estaba muy bien y de pronto qué pasó
0: bueno este yo no puedo este eh, señalar directamente a alguien no uh -huh. pero es evidente existen las pruebas este de que intervino la policía civil uh -huh. y este, la policía civil perdón y arremetió contra los menores, allanaron el domicilio del tío de la persona a quien le estaban lavando la camioneta. Uh -huh. Quiero que quede claro y nosotros como movimiento queremos que se limpie el nombre de los niños, que se esclarezca este que la... Fiscalía haga el trabajo, lo que nosotros pedimos como movimiento, somos compañeros, amigos, vecinos de la comunidad de La Patrona, y lo que nosotros pedimos es que se castiga a los responsables, que se presenten y se castiga a los responsables.
1: O sea, ¿los, los únicas personas que entraron y dispararon eran policías? Únicamente entraron este, policías
0: de la Fuerza Civil, eh, Queremos desmentir que fue un fuego cruzado. No había tal persecución y no había tal fuego cruzado, porque ellos no eran delincuentes uh -huh. y ellos no dispararon.
1: Sí, claramente, ¿no? Eh, y entonces, ¿y por qué entraron a la casa de estos muchachos, de estos niños?
0: Pues es lo que queremos que, que la fiscalía este, realice ¿no? la investigación correspondiente. Uh -huh pero queremos que sea pronto. no Nosotros no queremos esperar un año, dos años, este que el proceso se lleve a cabo, que las investigaciones se entorpezcan uh -huh. con el tiempo y que este caso se olvide. Yo creo que le va a dar tranquilidad a la a los padres, sobre uh -huh. todo de los menores, uh -huh. que se presenten a los responsables. no Nosotros no exigimos, somos un movimiento pacífico. Nosotros solamente pedimos que por favor, por favor, uh -huh este entreguen a los responsables y se castiguen como debe ser.
1: Sí. ¿Confían ustedes en en las autoridades que están a cargo de esto?
0: Pues todos vivimos con miedo. Como Tal como confiar, pues tenemos miedo de quien debe cuidarnos. Uh -huh. Quien debe cuidarnos nos está asesinando. Tememos por la integridad de la familia, tememos por represalias, por la integridad de nuestras familias. Tenemos miedo en, en, en la Matlán, en la Patrona, en todas las zonas. Esta situación no solamente se da en, en la Patrona, estas situaciones se dan en, en lugares cercanos. Uh -huh. Se nos está saliendo de control en el Estado. Uh -huh. eh, ya se le salió de, de control la delincuencia.
1: ¿Por qué este... tiene el miedo, Yubinani? Estamos platicando con uh -huh. Yubinani Ramírez, amiga cercana de la familia afectada por la muerte de estos dos niños y, y miembro de la comunidad de... De Amatlán. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué viven con miedo allá?
0: Vivimos con miedo porque cuando vemos una patrulla ya no sabemos si nos van a disparar. Somos gente humilde, somos okay. gente trabajadora, este, somos campesinos, amas de casa, este, padres de familia, que, que nos dedicamos a trabajar como lo hacían este, los niños, ¿no? Por, murieron luchando por su familia y por ganar unos pesos. Sí. Y de repente interviene la policía y nos mata. ¿En qué momento entonces nosotros, cómo no vamos a vivir con miedo si van a llegar y nos van a disparar?
1: Pues estaremos muy atentos, Yubinani. El... Gracias por eh, tomar la comunicación y esperemos que efectivamente se presentan los responsables y se haga justicia por la muerte de estos, por el asesinato de estos dos niños. Muchas gracias. A
0: sus órdenes.
1: Gracias. Buenas noches. Mire, de enero a mayo de 2021 en Veracruz se cometieron 37.804 presuntos delitos según el informe de incidencia delictiva nacional del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En materia de delitos de alto impacto tenemos que en Veracruz ocurrió un total de 927 homicidios ahí de enero a mayo, 31 feminicidios y 24 secuestros. Esa es parte de la ficha criminológica de la inseguridad en, en, en Veracruz. Si hiciéramos un ranking sobre los siete estados del país con mayor número de registro en lo que va del año, Veracruz está en quinto lugar con 37.804 delitos. Quinto en los primeros cinco. Vamos ahora sí con Sofía García. Esto es
2: República H. Gracias Alejandro Vamos a un recorrido más por la república Y es que Samuel García, gobernador electo de Nuevo León Se reunió hoy con el presidente López Obrador A su salida de Palacio Nacional García dijo que Andrés Manuel López Obrador Se comprometió a apoyar al Estado En materia de agua, seguridad e infraestructura Además destacó que hay interés Por parte del gobierno federal De atender la seguridad de Nuevo León Aquí sus palabras
9: Son tres compromisos. El presidente nos manifestó que van a seguir. Que va en serio con el tema del agua. Que va por su libertad y por otras opciones. Va en serio el tema de la seguridad. Nuevo León requiere un de nuestro Estado en materia de seguridad para que siga habiendo inversión extranjera en nuestro Estado.
2: Y bueno, vámonos ahora a información de último momento. Nos enlazamos con mi compañero Augusto Atempa porque hay un incendio, un grande incendio que parece ya se está controlando en la alcaldía de Benito Juárez. ¿Cómo estás, Augusto Atempa? Buenas tardes. Noches ya.
1: Excelente noche Sofía, te platico que pues es un incendio que inició alrededor de las 6 de la tarde y que hasta este momento continúa siendo trabajado por los elementos tanto de protección civil como los bomberos y es que las fuertes llamas están rebasando ya más de los más de 10 metros de altura, es una bodega en donde se almacenaban algunas pinturas, algunos plásticos solventes que eran utilizados para pues las autopartes, en esta bodega pues se han atendido alrededor de 6 elementos, tanto cinco de bomberos y uno de protección civil por inhalación de humo. Ya también está la Guardia Nacional y está la Secretaría de Seguridad Ciudadana
8: trabajando en este punto. Vamos a platicar con las autoridades de protección civil para que nos digan cómo está este incendio. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Humberto González Arroyo, director general táctico operativo de la Secretaría que está integral de riesgos y protección civil. Maestro Humberto, platíquenos, ¿Cómo está controlándose este incendio? Hay un trabajo muy coordinado de parte del heroico Cuerpo de Bomberos, de ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el CRUM y diferentes cuerpos de emergencia en el trabajo, obviamente, de combatir este incendio. Hasta el momento es una instalación de aproximadamente 1.600 a 2.000 metros eh, que almacena principalmente partes de plástico, por lo cual, si ustedes se puedan dar cuenta, ha sido eh, muy importante la emanación de humo. En estos momentos se está trabajando con espumas, se está trabajando también con agua, se han eh, generado las acciones preventivas, eh, que ustedes lo pueden ver ahorita con el trabajo del CPE, y hay una coordinación muy estrecha también con la alcaldía para todo el proceso de evacuación, el sentido de eh, salvaguardar la vida de los ciudadanos. Maestro, ¿son alrededor de 250 personas evacuadas? Aproximadamente 250 personas evacuadas, eh, se han hecho los cortes de energía correspondientes, estamos teniendo el apoyo de diferentes alcaldías con todo lo que corresponde a pipas, de las unidades de protección civil a las cuales les agradecemos mucho y por supuesto que del sistema de aguas de la Ciudad de México con la habilitación de Garza y otra parte muy importante que es el trabajo coordinado de la Secretaría de
2: Hacienda. Así las cosas aquí en la Alcaldía de Benito Juárez, allá en la Colonia Portales. Estaremos al pendiente de lo que ahí sucede. Regresamos contigo, Alejandro.
1: Gracias, gracias, Sofía. En Coahuila se presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por la adquisición de una deuda pública del Estado de Coahuila por más de 36 mil millones de pesos. Hay que recordar que desde tiempos de los Moreira... Pues la deuda pública de Coahuila se fue a las nubes, gracias al diputado local y coordinador de la bancada del PAN, Rodolfo Walsh Aureoles, que está con nosotros esta noche. Diputado, pues este, híjole, parece que son muy aficionados allá los gobiernos coahuilenses a la deuda, ¿no?
9: Sí, efectivamente tenemos un problema serio desde hace 10 años Ajá. y Ajá. yo estoy seguro que hablo por miles y miles de coahuilenses sí. cuando digo que los Moreira deben de estar en el bote no en el Congreso, como es el caso de, de, de Robert Moreira, después del despalco que han cometido aquí en Coahuila. Uh -huh. y, y la razón por la que yo acudí ayer a la UIF a presentar esta denuncia allá en la Ciudad de México es porque me queda claro que aquí en Coahuila, mientras siga gobernando Miguel Riquelme, no va a pasar absolutamente nada. La realidad de las cosas es que, es que en Coahuila no tenemos un gobernador, tenemos un gerente de los Moreira, que ellos lo impusieron precisamente para que defendiera y protegiera sus intereses. Uh -huh. Lleva casi cuatro años de gobierno y no hay una sola acción legal para investigar el tema de la megadeuda y no lo va a hacer en los poco más de dos años que le quedan, simple y sencillamente porque, insisto, él no es el gobernador del Estado, él es un gerente de los Moreira que está impuesto por ellos para protegerlos y para defender sus intereses.
1: ¿Y qué dice el gobernador Riquelme? ¿Cómo justifica su inacción en este asunto tan delicado?
9: Desgraciadamente su única expresión es el silencio. Este El primero de enero yo le exigí frente a él, el, el, el día que tomamos protesta como diputados en mi caso, eh, yo le exigí directamente que hiciera una investigación y la respuesta que obtuve fue un absoluto silencio. Eh, y que insisto, eh, aquí en Coahuila eh, me queda muy claro que no va a pasar nada mientras Miguel me siga siendo el, el, el que esté ocupando la gobernatura en nombre de los Moreira. Por eso acudí a la Ciudad de México a presentar esta denuncia, porque en Coahuila lo que sucedió es un fraude financiero. Eh, eh, voy a dar dos datos nada más para, que, para explicar el tamaño del asunto. Uh -huh. De los 36 mil millones de pesos que era la deuda de Coahuila hace 10 años, uh -huh. al día de hoy hay 16 mil millones de pesos, poco más de 16 mil millones de pesos, que nadie ha podido explicarnos en dónde quedó ese dinero. Ni la Auditoría Superior del Estado, ni la Secretaría de Finanzas eh, tienen documentos e incluso han dicho literal y, y han, han, han reconocido que no tienen documentos para comprobar el destino de esos 16 mil millones de pesos, que es más del 40% del total de la deuda. Otro dato importante a considerar, que es que de esos 36 mil millones de pesos que debíamos hace 10 años, uh -huh. en estos últimos 10 años, el pueblo de Coahuila ha pagado 30 mil millones de pesos. Pero de manera incomprensible, hoy debemos 43 mil millones de pesos y de eso que no hemos pedido créditos nuevos. O sea, debíamos 36, ya pagamos 30 y ahora debemos 43. Evidentemente eso es un fraude. Eso no no puede no tiene ninguna lógica financiera ni ninguna lógica legal y por eso lo estoy pidiendo a la UIF que lo investigue a detalle.
1: Eh, hay, hay indicios de que ha habido malos manejos o que el gobierno de Riquelme ha participado de esta fraude financiero que nos menciona el diputado. Estamos platicando con el diputado Rodolfo Walsh Aureoles, él es diputado del Partido Acción Nacional, Allá en Coahuila. ¿Hay, hay, hay indicios, pruebas de que el gobierno actual de Coahuila ha participado en ese fraude financiero, ese presunto fraude financiero.
9: Totalmente sí las hay. Precisamente Miguel Riquelme fue el que llevó a cabo una de las dos reestructuras que se han hecho de la megadeuda. De esas de, eh, supuestas reestructuras es de donde misteriosamente después de que concluyeron debíamos más de lo que debíamos hace 10 años, a pesar de lo que ya hemos pagado. Y una de esas reestructuras la hizo Miguel Riquelme en, el primer, en su primer año de gobierno. Entonces, él es responsable también de este desfalco y de este fraude que se ha cometido en contra del pueblo de Coahuila.
1: ¿A dónde se fueron todos esos 36 mil millones de pesos en Coahuila?
9: Esa es, esa es la pregunta de los 64 mil y la que quisiéramos saber. Eh, como comenté hace rato, hay cuando menos 16 mil millones de pesos que, que la, el, el informe de la Auditoría Superior del Estado dice textual y literalmente que no hay documentos para comprobar el destino de ese dinero. Y evidentemente eso implica un fraude financiero, implica el uso del sistema bancario para, para cometer un fraude. Por eso, por eso creo yo que la UIF eh, eh, debe de investigar este asunto y debe de poner atención en el mismo.
1: ¿Ya hubo respuesta de, de la Unidad de Inteligencia Financiera?
9: Hace unos minutos me mandaron un oficio eh, donde dan, acusan acusan este, de recibo mi denuncia y me informan que la van a turnar a la, a la dirección correspondiente internamente para que haga la investigación eh, pertinente.
1: Ahora, ¿esto es un reclamo, una inquietud, una exigencia de un diputado o es una exigencia de los coahuilenses, diputado Rodolfo?
9: Yo, yo estoy seguro que es una exigencia de, de los coahuilenses. En Coahuila todo mundo sabemos lo que ha pasado con el tema de la megadeuda, todo el mundo sabemos que fue un fraude desde que se contrató. Mira, el, el, la megadeuda se contrató falsificando documentos. Eh, en los decretos del Congreso del Estado donde supuestamente aprobaban la, la contratación de deuda eran falsificados. y Está plenamente documentado esa uh -huh. situación. Entonces aquí en Coahuila todos estamos conscientes, como, como ya mencionó, que los hermanos Moreira no deben de estar en el Congreso. Los hermanos Moreira deben de estar en el bote porque han cometido un fraude serio en contra, de, en contra del pueblo de Coahuila, que al día de hoy nos tienen una situación financiera sumamente grave y sumamente delicada. El gobierno de Coahuila está en una quiebra técnica. No tiene dinero para lo más elemental ni para lo más básico, en ocasiones ni para la nómina completa. Uh -huh. Entonces, estamos en una situación muy, muy delicada y yo creo que es justo que al pueblo de Coahuila se nos haga precisamente justicia. Sí.
1: Además de, de la nómina, ¿qué otras cosas han quedado pendientes por resolver o por pagar por la situación financiera del Estado?
9: Mira, te voy a poner un ejemplo, a, a, al fondo de pensiones de los maestros, que, que es dinero del sueldo de los maestros, que se le descuenta a los maestros para que el día que se jubilen le puedan pagar sus pensiones, eh, al día de hoy el gobierno de Coahuila durante los últimos 10 años ha tomado de manera i i ilegal ese dinero y lo ha destinado para el pago de la deuda. Entonces al fondo de pensiones de los maestros de Coahuila deben 2.300 millones de pesos el gobierno de Coahuila no tiene manera de pagarles porque ya agarró ese dinero para otras cosas y ahora sí. los maestros eh, tienen 43 días ahí plantados afuera de, de, del Palacio de Gobierno, exigiendo que les den su dinero porque no pueden cobrar sus pensiones los sí. maestros. Ese es uno de los ejemplos de cómo de la acuerdo. deuda ha afectado seriamente a, a las
1: finanzas coahuilenses. Pues, eh, diputado Walsh, gracias por haber estado con nosotros en República H. Estaremos atentos a ver en qué queda el tema muchas gracias
9: muchas gracias a ustedes y a sus órdenes
1: hasta luego, buena noche y gracias a ustedes también por habernos acompañado esto es República H yo soy Alejandro Cacho, gracias y los esperamos mañana a las 8 hasta la próxima esto fue República
0: H con Alejandro Cacho